0: Agora sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Quarterback. Hoje voltamos aqui para mais um episódio aqui das draft needs, de, neste caso do lado oeste, de, tanto da NFC como da AFC, E vamos já começar aqui sem grandes demoras, ok? Vamos começar aqui pela NFC Oeste, uma das conversas mais fortes, aliás, as duas conferências, as duas divisões que eu vou falar hoje. São duas das visões mais fortes, claramente, aqui da NFL. A NFC Oeste e a AFC Oeste. A NFC Oeste que tem que são os Fortinanders, os Seahawks, os Rams e os Cardinals. Uh, três, diria que estão, que estão num patamar uh, nesta off E a outra, claramente, deu aqui um, um downgrade. Deu aqui um passo em trás enquanto, enquanto, enquanto equipa, enquanto franchise. Primeiro, vamos começar aqui com o São Francisco 49ers, claramente uma das equipas que, que mais, mais fortes, desta, não só desta divisão, como da própria conferência e da NFL também. O São Francisco 49ers disse que este ano não vão levar uma first round, devido à troca ano passado, quando subiram para ser a terceira escolha do draft, para escolher o Trey Lance, o quarterback de North Dakota State. E o São Francisco, claramente, numa situação... Uh estou num impasse, porque neste caso Jimmy Garoppolo continua lá, não foi trocado, algo que já que esperava-se que tivesse, tivesse, já tivesse acontecido. Temos também aqui, mas temos aqui Trey Lance, que no ano passado foram dados as três first rounds, uh, o ano passado teve, jogou, não teve tempo suficiente para podermos ter uma ideia clara do, do jogador que temos ali e do potencial que temos uh, enquanto quarterback. Mas é um jogador que claramente é o futuro, foi escolhido para ser o futuro, e os Fordinados, neste momento, peixe trefte, as necessidades que eu consigo identificar aqui mais rápido, e já vou falar aqui na, vou falar aqui mais tarde depois da situação do Debo Samuel. Okay? Eu acho que mesmo com o Debo Samuel, uh, um receiver mais um receiver, não faz falta nenhuma, tirando o Brandon Ayuk, depois tem o Joan Jennings, Kishan Johnson, Marcus Johnson, Ray Ray McLeod. Ou seja, não temos aqui grandes nomes, nem temos aqui uh, receivers que dêem alguma confiança para, para atacar esta, este, para dar apoio, neste caso, ao trail lance para, para o futuro para estes próximos anos, especialmente. Outra posição que, que também identifico: Guarda, Guarda pode ser uma posição que claramente eles podem reforçar. Neste momento, a left guard tem o Colton McVitz foi uma quinta ronda da foi uma quinta ronda draft 2020 e tem também o Daniel Brunskill mas ano passado foram buscar na segunda ronda o Aaron Banks um guard de Notre Dame que pode ser a escolha mas como lá está como de, observando aqui uh, este este depth chart e aqui este plantel dos Fortinaires guard pode ser uma posição que eles querem reforçar ou até um center Aqui eu diria que mais na linha interior, pode ser uma, uma posição que eles querem reforçar claramente. Outra reposição, para mim, eu acho que os Fortinanos continuam com alguma uh, lacuna, especialmente depois de, da saída do Sherman e do primeiro ano do Sherman nos Fortinanos, depois do volume de crescimento de qualidade, mas de posição de cornerback. Foram buscar o Chaveiro's Ward, uh, Chaveiro's Ward uh, aos Chiefs, que vem aqui reforçar uma das posições, e depois diria que falta aqui um corner do lado contrário, Eu, neste momento têm mais como o Nickel, tem o Emmanuel Mosley, do outro lado contrário tem o Embry Thomas, que foi uma terceira ronda do draft 2021, corner que veio de Oregon, mas também pode ser uma posição aqui que eles querem reforçar. Diria que a nível de linebackers e de, 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 de defensive line, tem aqui um grupo bastante forte, tem, tem um grupo forte e tem profundidade, por isso acho que não vai ser uma necessidade aqui para os 49ers. Os 49ers, que a primeira escolha que eles têm na segunda ronda, com a, com a escolha 61, depois tem uma terceira escolha, uma terceira ronda também na pique 93 e também uma segunda escolha na terceira ronda uh, que vem de, da questão deles de terem perdido o Mike McDaniel que fazia parte de um grupo minoritário uh, e a NFL deu esta, esta pique para os Fortinários desta esta terceira ronda a pique 105 eles que neste Ocidente também adicionaram apenas aqui o George Odom, aqui o Free Safety, mas claramente aqui as necessidades aqui mais que eu consigo identificar mais é o wide receiver, offensive guard e corner. Depois já vou falar mais à frente da situação do uh, do Debo Samuel. Podemos passar agora aqui para os, para os Seahawks. Os Seahawks estão numa posição completamente diferente, perderam o Russell Wilson, perderam o seu quarterback principal, estão claramente num momento uh, de transição eu acho que o também já devia ter feito essa transição, uh, mandaram embora o Bobby Wagner, ou cortaram, como, como, como quiserem uh, dizer, uh, perderam o Bobby Wagner, um líder no ataque, um líder na defesa, neste momento é uma equipa que tem claramente aqui muitas lacunas, também perderam do Duane Brown, o antigo left tackle do Seahawks, ele foi o left tackle dos Texans durante muito tempo, Direi que aqui as posições mais importantes para reforçar é claramente quarterback, não podem ir com o Lockheed e o Smith apenas para atacar uh, esta época, a não ser que queiram claramente fazer um tanking e querer uh, ter uma pica alta para, a próxima, para o próximo ano. Eles que, com a, com a nona escolha do draft, uh, especialmente na primeira ronda, com a nona escolha no geral, podem escolher um quarterback, acho que estão na luta por um, mas tudo vai caber, vai, vai depender do, do que eles gostarem. Eles têm duas picos na segunda ronda, a 40 e a quadragésima primeira ou seja, têm duas escolhas seguidas, uh, e no topo também. O que pode ser também aqui alguma munição para se eles quiserem subir na primeira ronda para escolher um quarterback uh, no final da primeira ronda. Pode ser aqui uma boa, uma boa munição, as duas, duas segundas rondas por uma primeira. Vamos ver o que é que vão fazer. Left tackle, como eu já disse, é uma posição que eles precisam. Right tackle também tem Jake Curran. Exatamente, também não conheço, vou ser muito sincero, nunca ouvi falar. Não, não acredito que eles queiram ele com, com dois tackles uh, muito inexperientes para, para, para este próximo ano. E defensive end. Eles que na troca receberam no Afante Shelby Harris, okay? dois jogadores importantes e dois jogadores com qualidade na equipa de Denver, mas tirando precisam aqui de um defensive end de um, de um edge rusher. Foram buscar na primeira ronda de 2019 LJ Collier, claramente muito abaixo daquilo que é aquilo que se esperava. Foram buscar em 2020 o Daryl Taylor, que tem alguma qualidade, mas precisam daquele pass rus- do pass rusher que fazia, fazia da, dava um pouco de receio com um o Bruce Irving como eles tiveram, um Frank Clark, o um Michael Bennett. Neste momento não têm esse pass rusher importante numa equipa como a dos Shihawks. Depois disso, claramente, não vejo aqui que não tem um grupo muito forte, linebackers, tem aqui a safety, tem o Jamal Adams, o Quander Dix, mas também não é um grupo de corners, um grupo, um, neste caso um grupo de corners que também pode ser reforçado, falta aqui um corner também, um número um mas lá está uma equipa com muitas lacunas, vamos ver qual é que vai ser a abordagem, também dos x aqui, eles que têm claramente um momento de transição, e para mim são uma das piores equipas para este próximo, para este próximo ano, uh, neste momento da off-season os Rams os Rams claramente é do lado oposto vencedores do Super Bowl uh, favoritos novamente a uh, revalidar esse, esse título eles perderam o Robert Woods neste caso trocaram o Robert Woods mas foram buscar Allen Robinson onde o, o principal receiver do, dos Bears nos últimos 3, 4 anos e, do, e nos 4 anos anteriores nos Jaguars que Vem dar aqui, ele se não me engano, ainda tem 28 anos, ou seja, está numa idade muito boa ainda para, para poder contribuir. mas o Cooper Cup, Van Jefferson, um grupo de recíveis muito interessantes. Eu diria que aqui é a principal, principal, as lacunas, podemos dizer que aqui é a corner, um, um corner do lado oposto do Jalen Ramsey, eles perderam o Darius Williams uh, durante a, a free agency, e também aqui é o Ceylon Becker. A Salen Becker, que neste momento perderam o Von Miller do ano passado, e tem neste momento o Terrell Lewis e o Leonard Floyd. Podem sempre ter aqui mais um pass rusher do lado, do lado, do lado da lado deste lado, a defensive end, ou neste caso, não tivemos uma linha de quatro defensive end, porque daqui na linha defensiva tem aqui o Ashane Robinson, Greg Gaines, Aaron Donald, e podem também reforçar aqui depois com alguma profundidade, mas acho que não é uma prioridade neste momento. E também aqui Garda pode ser uma posição que eles também possam querer. Neste momento é o Bobby Evans, David Edwards. Se tiverem aqui uma, uma, um guarda interessante aqui na terceira ronda ou na quarta ronda, porque os Lataros tá, jovens não gostam de ter muitas, muitas escolhas na, no tobo, neste momento é uma terceira ronda apenas. A primeira escolha do seu draft é a 104, depois tem 142 na quarta ronda e depois na, numa quinta ronda 175. Eles que adicionaram, apesar de tudo, Alan Robinson, como eu já disse, e Bobby Wegner, vem é aqui dar a este grupo de linebackers uma qualidade. E uma liderança que oh tá, torna esta defesa ainda mais temível do que era o ano passado. Perderam o Von Miller, mas ganharam o Bobby Wagner e acho que ainda se podem melhorar. Acho que ainda podem melhorar de, do ano passado para este ano. Os Arizona Cardinals, que está no momento delicado por causa do Kalar Murray. outro jogador que eu vou falar mais daqui a bocado uh, em mais profundidade sobre a situação dele. Os Cardinals que têm a primeira escolha. É Pico 23, depois né, ter na segunda ronda eh, 55 e na terceira ronda 87. As necessidades dos, dos Cardinals para mim neste momento é a guarda. Guard pode ser uma posição. Não é, que seja uma posição não, não é que seja uma equipa que tenha muitas necessidades. Guard pode ser uma posição, por exemplo com o Will Hernandez um, a linha ofensiva deles é boa, não, não, não digo que não, mas o Will Hernandez pode ser sempre aqui ele que foi uma segunda uma segunda ronda há uns 5 anos atrás por parte do Giants e não corresponde às expectativas pode ser que uma posição que se queira reforçar também do lado defensivo a Salen Becker neste momento tem Von Kenner de Marcos Golden e pode ser que te queiram aqui mais um pass rusher da, por fora da linha por fora neste caso na, na parte de fora da linha e, e também aqui um corner acho que corner se calhar é a é a principal posição que eles têm que reforçar, neste momento tem Marco Wilson Jeff Gladney, Baron Murphy, mas outside corners assim de qualidade, pode ser que queiram aqui um próximo Patrick Peterson e pode ser que tenham aqui um um, um cornerback número um da equipa neste draft de 2022 eles acho que as expectativas para este ano vão depender aqui muito do Kyler Murray e como ele se vai comportar mas lá está, a que eu vou falar mais aqui à frente com mais por a AFC Oeste provavelmente a posição, uh, neste momento a divisão mais forte e é uma da divisão que eu não admirava nada é que as quatro principais equipas, as quatro equipas fossem aos playoffs já no próximo ano. Podemos começar aqui pelos Denver Broncos, que foram buscar claramente um quarterback que não tinham desde o, o Peyton Manning em 2014, se não me engano. Russell Wilson vem reforça. Aqui é uma equipa que não tem assim tantas necessidades. Tem uma segunda ronda apenas. Uh, uh, Pico 64. Depois tem, uma, tem duas terceiras, de 75 e 96. Mas é uma equipa que claramente tem aqui muitos pontos fortes. Uma equipa bastante forte. Uma defesa bem sólida. Uma defesa com muita qualidade ao longo da, da, das 11 posições, se quisermos ter dizer assim. Podemos ver aqui Tyrone. Pode ser a posição que eles queiram reforçar mais. Neste momento tem Albert Ogwebunam que foram escolher na quarta ronda em 2020. Naquele, naquele momento uh, tem depois o Eric Thomas, que foi Taren também aqui nos Ravens durante algum tempo, mas que podem sempre reforçar. Eles perderam no Afante. Podem, que, pode ser que aqui com uma terceira ronda, pequeno buscar um Taren para uh, reforçar e substituir a perda do, no Afante. Depois temos o Offensive Tackle. Pode ser também um uma posição a melhorar, Billy Turner neste momento está a right tackle, mas pode ser algo que a queiram reforçar e também diria aqui que a posição de corner do... o ano passado acertaram muito bem em Patrick Sertain tem o Ra... o Ronald Darby ali para jogar também do lado ao... ao contrário mas podemos encontrar aqui um slot de corner, neste caso um nickel para jogar em nickel, que neste momento é o Quan é Williams e pode ser que tenha aqui um corner de qualidade neste draft para reforçar essa posição. Vamos aqui agora para, a, para, para os Raiders, os Raiders são uma das equipas que também reforçou-se bastante neste off-season, depois do Russell Wilson ter ido para Denver, os Raiders foram buscar aqui, não foram buscar um quarterback, foram buscar um dos melhores jogadores receivers da, da NFL, Davante Adams, Davante Adams que uh, custou ainda algum, algum ainda custou bastante aqui aos Raiders, uma primeira ronda, se, duas primeiras rondas se não me engano, uma de, uma é de 2022, e é por isso que os Raiders só, só escolhem pela sua primeira escolha neste draft, vai ser na terceira ronda, na pico 86. Um grupo também forte, de ser muitas lacunas, uh, offensive tackle pode ser aqui a posição, neste caso a right tackle, eles têm neste momento o Alex Leatherwood, lá na posição, mas eu acredito que o Alex Leatherwood, que foi escolhido na primeira ronda no ano passado, vá para a guarda, uh, tal como aconteceu este último ano, começou o right tackle, e eventualmente foi para dentro, para a guarda. Porque era onde um se encaixava melhor. Tem o Brandon Parker, tem o Colton Miller, uh, André James e Denzel Good também pode ser. O Denzel Good, também pode ser um, um jogador que pode ser substituído. Tem o John Simpson, que também esperam que dê esse em frente e que seja um dos jogadores da, da equipa. Mas lá está. Tudo vai depender aqui como esta equipa também evolui em, em termos de ofensivos. Running Back, acho que tem um grupo bastante forte: Josh Jacobs, Kenyon Drake. Uh, um belo duo para se, ter em qualquer, para, para se ter na equipa grupo de receivers para além do Adamant Adams, Brian Edwards Hunter Renfro, Mac Hollins Marcos Robinson foram buscar os Chiefs. acho que foi uma contratação muito boa e que se pode encaixar muito bem aqui com uma deep threat desta, deste grupo de receivers do lado defensivo, eu diria que aqui posição de defensivo tackle e corner pode ser a posição que eles possam reforçar. Corner aqui, foram buscar o Rocky Assin. tem a Trevor no do lado contrário, mas aqui um nickel, pode ser uma posição que eles também querem, querem melhorar e que nunca, nunca é demais ter muitos, muitos corners de qualidade numa equipa. Uh, defensive Tackle, como eu disse, foram buscar o Bilal, Bilal Nichols, mas aqui profundidade, nunca é demais ter uh, Defensive tackles e linha defensiva a uh, é mais. Dá sempre, dá sempre jeito. Interessante que eles foram buscar também o Sheldon Jones uh, durante a off-season, durante a free agency uh, Arizona e que traz aqui um belo duo do lado contrário do Mac Crosby. Eles perderam o Nogakwe, foram buscar o Sheldon Jones, acho que ficam a ganhar com esta troca direta aqui de defensive ends. Passando aqui agora para os... Conscienci- os desculpem, para os losers, os Chargers. Vou deixar os Chiefs para o final. Os Chargers, que é uma equipa, Fizeram um trabalho fantástico em termos defensivos. Foram buscar Khalil Mack, foram buscar Jesse Jackson. De, de repente eu olho para esta equipe e digo: estão muito bem servidos em todas as posições, em todas as posições. Se calhar posso ter aqui um, um linebacker para além do Kenneth Murray, Drew Tranquil. Não é, não é pode ser algo que possa reforçar, mas estou completamente à vontade. Foram buscar Troy Reader, o linebacker, o antigo linebacker dos Rams também. Ou seja, não consigo dizer ok, eles precisam de um de um jogador numa, posiça, numa, numa determinada posição defensiva. Não, acho que estão muito bem servidos em todas as, as posições. Acho que o receiver conseguiram renovar com o Mike Williams, mas eu acho que falta uma, uma mais um receiver e acho que fez falta durante o, o ano passado. Mas apesar de tudo, acho que a posiça, as posições que eles mais precisam é a offensive guard e offensive tackle. Neste momento, justamente do lado direito Uh, que é, neste momento é a right guard o Brandon James, foi uma quinta ruína de 2021 e tem a right tackle Storm Norton, dois jogadores que não dão muita muita confiança, pelo menos se eu fosse quarterback, não me dariam muita confiança como dá ao meu lado esquerdo com o Rashawn Slater Matt Filer e Corey Linsley isto, claramente três jogadores de muita qualidade eu diria aqui também, o running back é uma posição que eles também podem reforçar para dar aqui falta 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 algum jogo de corrida eu gosto muito do Austin Eckler mas falta aqui um running back em que se encaixe mais ou seja que seja um runner do então, Austin Eckler é muito bom como correr mas acho que o jogo mais forte é o jogo em passe e eu acho que aqui eles precisam de um running back assim mais para outside zones para corridas mais verticais e não acho que o Joshua Kelly e o Larry Rontry sejam esses tipo de running backs que sejam precisos para esta equipa. Passando a eles, com os Chargers, desculpem, têm a primeira escolha do draft é na primeira ronda a 17 e depois têm apenas na, ter, na terceira ronda a 79 e na quarta a 123, que são as três primeiras escolhas que eles têm neste draft. Eu diria que se calhar aqui com a primeira posição, dependendo dos jogadores que vão estar na, na pique de sete, mas eu acho que a offensive line pode ser a principal preocupação deles neste topo do draft passando aqui para os Kansas City Chiefs, uma das equipas fantásticas tiveram duas perdas importantes, Tyrone Matthew e o o Tariq Hill já vou falar deles aqui também mas foram buscar Juju Smith Schuster aos, aos, aos Steelers e foram buscar Justin Reed aos Texans os Chiefs que estão numa posição fabulosa no draft e eu aqui tenho que dar um mérito todo ao GM não estou a lembrar agora do nome do GM dos dos Chiefs que está neste caso, está super bem munido ele tem duas escolhas na primeira ronda duas escolhas na segunda ronda e três escolhas na terceira ronda e é exatamente isto que os Chifres precisam os Chifres neste momento vão começar a entrar numa posição difícil por causa do contrato do Mahomes e do custo do Mahomes, o Chris Jones uh, os jogadores que vão ser caros e eles precisam de ter muitas picos para ter pessoal mais novo com um custo mais barato e que tenham bastante qualidade e é aqui que eles vão começar a entrar formos que é o Marques aqui, para tentar substituir o Tariq mas é impossível, é impossível a gente substituir o Tariqil. O que vai haver é que vai ter que haver uma troca de uma mudança de filosofia de ataque. Obviamente que o ataque já não vai ser tão virado, tão à procura, como se calhar era, era muito centrado no Tariqil e nas suas capacidades. E aqui vão ter que adaptar ligeiramente devido a essa perda do Tariqil. Mas eu diria que as necessidades mais, mais evidentes para mim são reacíveis e acho mas não, mas não acho que seja uma coisa do outro mundo. Neste, neste momento tem o Joshua Smith, o McCall Hardman, o Mark Carvalho, o uh, Cornel Powell, Josh Gordon, o Gary Dieter, uh, depois tem ali várias recivas de terceira linha. Mas eu sei, eu sei, eu sei que os Jadeiros de Justiça dizem: epá, mas não são o aquilo? Não, não são. Obviamente não são. E. E eu concordo absolutamente que vão buscar um, principalmente com a quantidade de picos que os Chiefs têm. Mas eu quero que os Chiefs aproveitem para ir buscar playmakers. Não, só, não se preocuparem só, só com o ataque, porque o Andy Reid e o Eric Bianchi são dois jogadores, dois treinadores bastante fortes na, na, na parte ofensiva, neste caso, porque se conseguem dar. Uh, são esses gênios, vão encontrar situações para não ter. Não precisam tentar aquilo que vão encontrar uma forma de ter sucesso, e eu acho que continuam a ter, continuam lá ter Travis Kelsey, acho que vai sofrer bastante com a perda do Terry Kill, acho que vai, ele vai ser o principal, jogador, o principal receiver que vai, 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 vai sofrer com a saída do Terry Kill, mas o ataque também vai ser completamente diferente do que o do que era para mim. E com isto chegamos aqui à, à, ao final das draft needs para este ano, eu já falei aqui da NFC Oeste e agora okay, vou passar aqui para... Perguntei-me sim, algumas perguntas, coisas que eu quisesse responder. Uh, vou começar aqui pelo Alex Silva, que me disse que os meus Ravens são verdadeiramente um giant sleeper e este ano vão rebentar e ambicionar o Super Bowl. Os Ravens, nunca, o problema deles nunca foi... Eu acho que eles podem entrar em qualquer jogo para ganhar. Mas é assim, eles têm muita dificuldade de entrar num jogo... E, e, e começar por baixo ou seja, eles têm dificuldade os, os, eu lembro quando os Ravens tiveram aquele ano monstruoso, monstruoso acho que foi o primeiro ano dos primeiro ano do Lamar Jackson a titular, o seu segundo ano na, na liga Lamar Jackson os Ravens ganhavam os jogos todos porque, e conseguiam impor o seu jogo de corrida porque estavam sempre por cima do resultado e eu acho que ainda falta um pouco ver esta mudança em que ver o Lamar Jackson uh, mais confortável no jogo em passe estar, uh, não está mais confortável, mas estar melhor no jogo em passe acho que o próprio Greg Roman também precisa de melhorar um pouco uh, o seu jogo em passe porque o Greg Roman foi, era, o mesmo, era o mesmo offensive coordinator que era da altura do Colin Kaepernick ou seja, era um jogo bastante semelhante acho que o Lamar Jackson é muito melhor quarterback do que era o Colin Kaepernick tem neste caso é melhor, como a correr e é muito melhor a passar, mas que pode haver se calhar aqui alguma estagnação de conceito. Ou seja, repete muitas vezes os mesmos conceitos e as defesas já, são, já estão bem preparadas. Por exemplo, em certas situações, seja primeira, seja segundo down e 10, segundo down e 12, segundo, segundo e longo, eles já sabem mais ou menos os conceitos que eles gostam de, de, de chamar para esse determinado. Corrida, jogadas, então acho que aqui uh, os Ravens têm muita qualidade, acho que é um grupo super completo, uma secondary fantástica, um grupo de linebackers também muito bom edge rushers que também, acho que tem um bom grupo de edge rushers, defensive line também muito boa o linha ofensiva continua, continua a achar que se calhar podem buscar um center Acho que o um Centro pode ser uma das posições que eles possam ter, possam ter, querer reforçar, mas, e, e claramente que os running backs que eles ano passado não conseguiram ter por causa das lesões, que consigam ter este ano e que consigam impor esse jogo de corrida. E, porque eu acho que o jogo em passe, eles têm lá bons jogadores: Têm lá o Marcus Brown, têm lá o Rashad Bateman, que foram buscar na primeira ronda do ano passado. Tem, 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 pelo menos tem lá duas primeiras rondas que eles têm que fazer render e, e, e é que, e com isso que eles também esperam conseguir acho que os Ravens têm, têm uma hipótese mas eu não diria que neste momento são uma equipa favorita acho que depende muito como eles vão desenvolver o jogo em passe e especialmente nessas situações em que eles estão por baixo do resultado e têm, que são obrigados a passar uh, mais que eles tenham essa capacidade e que tenham essa, essa capacidade de execução para poder dar mais confiança às outras pessoas, para confiarem mais no, não só no Lamar Jackson como, como, como passer, mas também na equipa dos Ravens, para dar essa, essa reviravolta aos resultados em certos momentos. Rodrigo Santo, aqui que disse, em casa City, achas que a saída do Hill e do Matthew estão compensadas, ou que vai notar-se uma quebra nessas posições, principalmente a receiver? Como eu já disse, eu acho que a sida do Tariqil é muito difícil de su- su- se substituir. Eu acho que não dá. Eu acho que o, Lá continua a dizer o Tariqil. A gente às vezes, e eu vou dizer aqui, eu acho que às vezes a gente perde um pouco. é no, O jogador não é que tenha mais qualidade ou que tem menos qualidade. Agora, a gente vê assim, como é que o Tariqil impacta o jogo defensivo das outras equipas como é que as, as outras as outras equipas têm que se preparar defensivamente para um jogador como o Otário é impossível não preparar todos os jogos que os Chiefs fazem os corredores defensivos a primeira preocupação deles é como vamos antes dos do, do, do receivers como é que vamos uh, não permitir big players para o Otário e é assim eles tentaram tenta, estão a tentar substituir essa essa velocidade com o Marques valdez Cantley não é a mesma coisa, não só de velocidade mas agilidade na nossa direção somente a mudança de direção e a aceleração é algo que é impossível substituir, porque não, não vejo mais ninguém com aquela aceleração e aquela mudança de direção com o Tari que ele tem na defesa eu acho que o Taran Matthew que vai sofrer mais que calhar é a liderança, acho que Justin Reed vai conseguir fazer essa compensação, vai vai conseguir substituir melhor do que vão conseguir substituir em termos ofensivos o Tariq Hill. E eu aqui diria que os Chiefs vão conseguir, não vão compensar rapidamente, mas eu acho que com a quantidade de escolhas que os Chiefs têm neste draft, acho que vão conseguir compensar com jogadores de qualidade, e que vai mudar a equipa. A equipa não pode ser a mesma com jogadores diferentes. Tem que utilizar a qualidade dos seus jogadores, a qualidade de, dos seus receivers, a qualidade da sua ataque, a sua qualidade da sua defesa. Todo o sistema tem que estar envolvido também nas qualidades dos seus jogadores. Não tem o Tarikila, quais são as qualidades dos receivers que eles têm lá neste momento, que a gente possa tirar mais proveito. Acho que tem que ser essa a abordagem do, do, do Andy Reid, e ela tá, que eu acho que eles vão fazer, obviamente, e acho que o jogo dos Chiefs vai mudar ligeiramente destes últimos anos não vai mudar muito acho que vai continuar ali usar P.O.S. acho que isso tudo é um são, são um tipo de jogadas que funcionam bastante bem com ataques dos Chiefs no entanto, não vamos ver vamos ver diferentes diferentes uh, a gente se calhar em termos estatísticos a ver não vai, não vai ser muito diferente mas a gente ao, ao olho ao ver o jogo, com o decorrer do jogo a gente vai vendo que a pró- o próprio ritmo, a própria execução, a, pró- a forma como o jogo vai correndo ofensivo dos shift vai ser influenciado pela cidade do Hill, mas também pelas adições que eles vão ter do lado ofensivo, seja o Juju Smith-Schuster, seja o Marques valdez Cutling, que são, foram substituir um receiver com dois, neste caso perdeu o de Marques Robinson também, mas que... Uh, claramente um dos, um, acho que uma das posições que eles vão querer reforçar no topo do draft vai ser receiver não sei se vai ser com a primeira ronda muito sinceramente eu acho que os chiefs têm que escolher o melhor jogador o melhor jogador que eles têm no seu bordo e que é para lhes dar logo qualidade logo uh, desde o primeiro ano desde o primeiro momento que é mais importante do que apenas ir buscar um jogador só porque achamos que precisamos de um receiver e, e às vezes é um receiver que tem uma segunda ronda nele ele não vão escolher na primeira só por causa disso. Acho que é isso mais o que eles deviam fazer. Eu aqui, antes de falar da questão de Dibbo Samuel, do A.J. Brown e do color Murray, eu estava a falar aqui de alguns alvos que estive a ver em mais pormenores, já haviam aqui um bom grupo de receivers, e acho que aqui os os Speckers, é uma das preocupações grandes de, dos, dos, dos fãs dos É E agora? Quem é que nós vamos substituir? Quem é que vai ser o nosso, nosso, próximo, nosso próximo Davante Adams? Eu vou dizer aqui uns um, um jogadores que eu acho que podem se encaixar nos moldes do Davante Adams enquanto jogador. Não em termos de qualidade e do contributo que ele vai conseguir dar, mas enquanto jogador acho que temos aqui alguns receivers que vão poder contribuir tudo isso também depende não só dos receivers mas da própria química e do do próprio Aaron Rodgers os Packers, como eu disse, também estão muito bem neste draft, têm duas escolhas de primeira ronda, duas escolhas de segunda uma terceira, duas de quatro uma de cinco e três de sétima eu acho que destas quatro primeiras escolhas, nas duas primeiras rondas é, duas não sei se vai ser, mas menos uma acho que vai ser para, para receiver. E dos receivers que eu vejo aqui, eu acho que os receivers que os Packers têm neste momento, tem o Sammy Watkins, Alan Lazarda, Randall Cobb e o Amari Rogers depois temos aqui, podemos falar Malik Taylor, John Weffrey, mas eu acho que nós, vocês próprios fãs dos Packers, não querem contar com eles né? preferem, preferem ter alguém de uma qualidade superior em relação a estes dois estes dois receivers. Na vigésimas e eu vou dizer aqui: nas vigésimas escolhas, eu acho que dos grupos de receivers que eu vejo aqui na vigésima, Trylon Burks. Não sei se encaixa-se muito, uh, é, é um jogador se calhar mais parecido com Dibu Assembly. É muito, tem é muito boa qualidade no, em termos de com a bola na mão. Surpreendente, não parece super atleta, mas Trabalha bem a pó. Eu acho que o receiver que se encaixava melhor nesta equipa dos Packers para mim era o Drake London. Não sei se ele vai estar lá. Ou o Drake London ou o, Jason, o Jameson Williams. Pelo estilo de jogo. O Jameson Williams acho que se encaixava muito bem no tipo de sistema do, do, do Metal Metlaflor. Acho que se encaixa muito bem. O Drake London acho que é um receiver mais nos moldes de um Davante Adams, eu acho que é quase substituição para mim está Davante Adams, entre o Drake London e aquilo está a troca está lá, não tem a mesma química, ou seja não é, mesma, não é o mesmo receiver, não tem a mesma química com o quarterback mas Drake London para mim é um dos receivers aqui mais apetecíveis por aqui para aqui para, para os Packers Pois tem Alex Pierce, também pode ser um receiver de Cincinnati que pode ser bastante interessante. Christian Watson, pelo tamanho, mas é um pouco cru para mim. Não vejo ele assim tão forte no 50-50 balls. Uh, o tamanho, ela está impressionante, velocidade impressionante. Uh, consegue ganhar o topo das defesas. Uh, mas eu acho que ainda falta fato alguma, não que ele não possa ser trabalhado, mas querem um receiver para... Ajudar logo desde o primeiro momento, acho que é o Chris Watson. E outro que pode se encaixar bem na segunda ronda, ou, na segunda, ou mesmo numa terceira, na é segunda ronda, acho que eu não passa da segunda ronda, que é o Joan Dotson o Penn State, que é uma, para fazer lembrar o Javis Landry. Tem muito boas mãos, é um slot receiver para mim, não vai jogar outside. Tem um problema grande, é contra ou seja, contra os jogadores que corners estão a ele, ele tem muita dificuldade de utilizar as mãos, de se desenvesilhar, acho que ele trabalha melhor uh, com o espaço. E, mas lá está, acho que o One Dotson é um receiver que consegue ajustar logo e, adap- e contribuir logo da prim- desde o primeiro dia. Acho que é um daqueles receivers que não me surpreendem lá como o rookie, tivesse tipo 80, 80 recepções ou um número gigante de recepções logo no, no primeiro ano acho que estes aqui são os, os tipos de receivers, um Chris Olave também, uh, não sei se um Garrett Wilson encaixaria-se tão bem, gosto de John Matchy, mas tem as questões de saúde, uh, mas eu diria que, por exemplo, neste momento os meus receivers uh, por ordem estão Jefferson Williams, receiver de Alabama, Drake London, receiver de USC, Chris Olave de Ohio State, Treland Burks, Alec Pierce, Garrett Wilson, Jot Matchy, e depois também tem aqui muitos receivers que eu, que eu gostei. Sky Moore, acho que é uma máquina de um super pequenino, super rápido, super ágil, super elétrico. Gosto sempre deste de, tipo de, de receivers. Faz-me sempre. Porque é difícil, porque é raro, é raro encontrar essa, essa parte elétrica. Faz-me lembrar um pouco de Jake Grant, mas melhor, mais rápido, mais, mais veloz. Mas lá está, acho que os Packers aqui têm, muito, têm boas soluções aqui na, nas primeiras duas rondas para ir buscar. Mas eu acho que se me disserem, se eu acho que o Chris O'Neill, não, desculpa, o Drake London ou o Jameson Williams seria um cenário de sonho. Ou então, um Alex Pierce ou um Johan Dotson para cada um com essas características que eu disse. Passo agora para os, para os três, receivers. Está, três receivers. Não está a falar de receivers. Passo agora para o um é a Receiver, um outro é um Wideback, ou Wing Bell Wideback, se, se foi o que que ele disse, e o outro que é o Quarterback. Vou começar aqui pelo... Vou começar aqui pelo... O Calder Murray, para mim Quarterback. Eu não percebo muito bem qual é a ideia de não quererem... Uh, quererem apagar as, as coisas do... <risos> quererem apagar as coisas do... Das redes sociais, não sei se isso é... É assim, eu não sou muito mais velho que eles. Aliás, alguns, se calhar, ser é um pouco mais velho. Tem tenho 28, eles devem ter 24 ou 25. Não percebo muito bem qual é a ideia para ter este tipo de comportamentos, não sei. Porque é assim, o Caller Murray não acho que mostrou o suficiente para ter esta, quase, esta basófia, não é? Porque eu quero e, e posso... E se não fizerem, eu fico aqui com birra ou vou jogar beisebol, não percebo bem. Uh, é, um, é um quarterback que todos os anos começa bem a época e Por, que é que será? Porquê que será? Eu acho que é um quarterback que ele começa muito bem. Tecnicamente está o mais alinhado, o mais alimado possível. Mas depois, com a pressão, vai perdendo completamente a técnica. Vai perdendo e as coisas vão correndo muito... Uh, muito menos bem do que aquilo que estava a ocorrer no início da época e depois vai-se vendo isso também com com, com os com os resultados acho que tem uma linha uma, uma equipa à sua volta toda desenhada para ele o treinador é desenhado para ele ou seja o, o, que, o que é que ele quer? ele tem a ganhar ele tem que ganhar com a equipa que tem quem der, há muitos, há muitos quarterbacks tem a equipa que ele tem a situação em que ele está um jogador que foi a primeira pica em 2020 em 2019 talvez, pronto, em 2019 acho que foi eu não sei bem o que é que ele está a procurar aqui com esta, com esta birra, porque ele não é para mim, não é este quarterback todo que ele acha que é tem um braço muito bom? Tem mas também tem muitas limitações e eu não sei se ele está a fazer isto porque sabe que tem alguma leverage, mas ele não é um top 15 quarter, top 10 de quarterback para mim com as características que ele tem e com o que ele já mostrou. Acho que tem quarterbacks que têm muito mais qualidade que ele. Ah, olha, posso falar aqui, por exemplo, o Stafford acho que é melhor que o, o Calor Murray. Se tirarmos a parte atlética, não é? do pocket como quarterback. A falar de quarterback, não estou a falar de rim, não estou a falar de atletas, não estou a falar de braços, dizer. estou a falar de quarterbacks, o Matthew Stafford também melhor, Justin Herbert, Patrick Mahomes, Russell Wilson, uh, Aaron Rodgers, agora posso ver, posso ver aqui mais uns quantos, o Joe Burrow, uh, Deshaun Watson, mais... Bom, e mais alguns que agora também não, não me estou a lembrar assim do topo da minha cabeça, mas que não acho que seja um quarto com que tenha esta basofia toda para poder fazer este tipo de para ter este tipo de atitudes. Mas pronto, eles é um problema deles. O E.J. Brown também não percebo. Uh, o E.J. Brown acho que é um dos receivers que ele tem muita qualidade, mas tem sofrido um pouco, é com uh, a equipa em que está também não da situação que está da equipa ser má, da equipa não a questão é que o sistema ofensivo dos Titans, desde que ele entrou na NFL, é à volta do 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 Derek Henry do jogo de corrida e eu acho que ele tem sofrido um pouco com essa situação, porque eu acho que ele é um receiver bastante completo, é um receiver que dá muito, acho que não tem tido as estatísticas que se calhar demonstra a qualidade dele por causa também do sistema em que ele está porque se formos falar de um ele não é usado da mesma forma que outros que são, ele é utilizado de forma muito mais tradicional uh, crossing routes uh, a partir de play action, ele recebe uh, recebe no meio do campo, por tendo a ganhar mais jardas, uh, bolas no, no canto uh, flies do lado, do lado de fora, eu acho que ele também é um pouco usado a menos daquilo que devia para mim e eu acho que, tendo o no ano passado, mas falta, falta algo, falta ali, falta algo no sistema para tirar mais proveito da qualidade de um A.J. Brown, que acho que é um receiver super completo, é um receiver que recebe a bola lá em cima, é um receiver que recebe a bola no espaço e, fa- e é perigoso, é um receiver bastante físico e quebra tackles, faz todo o tipo de rotas, alinha em, em, qualquer, em qualquer posição, se calhar o ponto mais fraco dele... É se calhar a velocidade de ponta, que não tem, não um está aí aquilo assim, mas consegue ganhar as costas de fazer a mesma. Por isso é um receiver que eu não percebo o que é que faz esta birra só, porque ele vai ser pago. E aqui o Divossema também é como... o é uma situação diferente para mim. Se calhar eu devo não sei se é questão de não ter sido pago, não é uma questão de se calhar. O Cal Shanahan vira-se e diz: Olha, a gente tem isto para dar, quer aceitar ou não? Ah, isso é muito menos do que. O, e o Dibosomo diz que isto é muito menos do que aquilo que acha que consegue receber. Eu assim, pá, tudo bem. Se tu achas que é isto, só que é assim, eles têm que renovar com o Nick Bolsa ou com o Dibo se, se vocês são GMs dos 49ers, vocês preferem renovar com o Nick Bolsa ou com o Dibo Pois é é, é, diferente, é, é uma situação diferente, eu sei, mas. O Nick Bolsa, para mim, é mais essencial, mais fundamental naquela equipa, do que é. Não, não que o D. Bolsa não tenha qualidade. A questão é que o cal Shanahan tem muita qualidade e é o melhor play caller da, da NFL. É o melhor a criar a desenhar jogadas uh, para os jogadores ofensivos. Ele tem que ter um quarterback. Os anos em que o, Zanin, com o Carl Shanahan mais sofre é quando não tem um quarterback de qualidade. E a quantidade de jogadores que, eles têm lesionado, que ele teve lesionado ao longo da da sua carreira enquanto head coach dos fortinários também é uma coisa absurda. O Samuel é utilizado de uma forma, ele tirou o máximo proveito, eu acho que eles quiseram dar um, um, um X, o Samuel não está contente. Pronto, o Samuel pode procurar noutra, noutra, noutro sítio. E eu acho que o Samuel vai ser trocado nos próximos, pelo menos até, até ao draft. Não estou a ver aqueles adiarem muito mais isso durante muito mais tempo porque também depois começar a perder o valor e não vai ser depois do draft terem feito as escolhas as equipas não vão estar à espera de saber qual é a situação do Dibbo Samuel para poder fazer as escolhas do draft não vão vão deixar de escolher um receiver porque acham que podem ficar com o Dibbo Samuel e eu acho que aí vai ser vai ser algo que os fortinanos vão ter, ter alguma urgência em trocar e mas também querem tirar ao máximo de valor aqui do Ivo Samuel mas pronto, isto também aqui tem um pouco a ver com a qualidade, a, a confiança que o Kyle provavelmente tem com a sua mestria e, sua, e com a sua inteligência em ir buscar receivers que tenham características e ele poder tirar ao máximo proveito como foi buscar o um Mohamed Sanul, como foi buscar o um Emmanuel Sanders ali em final de carreira que conseguiu tirar o máximo de proveito e aqui acho que o, o Carlos acho que tem mais confiança, tal como ele faz com os running backs, em que não dá, não dá nunca deu e nunca vai dar essa importância, porque sabe que precisando de running back para lá também, posição que tem muitas lesões e que é difícil de manter durante muito tempo o mesmo jogador, acho que neste caso aqui a posição de receiver, acho que o o Carl Schaner tem confiança em si próprio que já consegue arranjar um, um jogador com as características certas para, patear, para tirar o máximo proveito em prol do sistema e, e da situação. Com isto tudo, próxima quinta-feira, dia 28, é o primeiro dia do draft. Uh, eu que eu, eu neste caso estou bastante curioso para ver como é que vai correr aqui este draft vou lançar um episódio antes da do, 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 quinta-feira. Um episódio sobre lá está essa parte mais do draft. Se calhar vou fazer um mock draft para preparar com mais qualidade e para dar aqui todas as informações que eu acho que são mais importantes para não só para o primeiro dia, como depois para os dias seguintes e para, para este draft de 2022. Com isto, agradeço muito a vez, mais uma vez por terem ouvido este episódio e até uma próxima.